0: Via Sampa,
1: Grandes livros, Grandes livros, Grandes livros, Pequenos Leitores.
0: Daí, aí,
1: sempre trazendo uma novidade para você. E olha só, a Companhia das Letrinhas publicou o livro Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia. É, o livro é da Marisa Lajolo e da Lilia Schwartz, né? A professora titular do Departamento de Antropologia. Ela conversou com o Marcelo Bittencourt sobre esse volume do livro. Vamos ouvir?
0: Lilia, o que a levou a quatro mãos a escrever uma biografia a respeito do Monteiro Lobato?
1: Eu fui convidada pela companhia, pela Marisa Lajolo também, que é a minha grande especialista, eu sempre digo, ela é a minha mestra, porque a Marisa, eu vou contar aqui uma história pessoal, porque as pessoas às vezes investem numa história muito séria, muito quando muitas vezes boas saídas são dadas por relações de afeto e amizade. Então, Marisa me ajudou muito na época em que eu escrevi a biografia de Lima Barreto, justamente porque no caso da biografia de Lima Barreto há um enigma, porque Lima Barreto diz que encontrou Monteiro Lobato em São Paulo. E Monteiro Lobato diz que não encontrou. Eu falei, Marisa, como é que eu vou resolver isso? A Marisa falou, olha, eu concordo com ela, provavelmente o Lima Barreto estava de Pilec e Monteiro Lobato não quis encontrá-la. E conselho de Marisa Lajou, escreva o seguinte, até o momento, Lima Barreto não encontrou Monteiro Lobato. E na, Eu criei uma grande amizade com ela e quando foi, por ocasião do momento em que Lobato iria para domínio público, a Companhia das Letras resolveu publicar Monteiro Lobato e pediu para que Marisa fizesse a biografia e sugeriu que eu fizesse junto eu não queria fazer porque, enfim, eu estudo Lobato faz tempo, mas não sou uma especialista como Marisa é, mas eu aceitei o desafio até porque nós tínhamos notícias que uh, talvez algumas editoras cortariam trechos, que Lobato é francamente racista e eu queria, junto com a Marisa discutir a questão racial não jogar para baixo do tapete e, inclusive, cobrar a Lobato em relação à questão racial. Então, foi por isso que eu aceitei e foi por isso que Marisa me aceitou, que é o mais importante. Adivinha quem está chegando? O príncipe escamado? O doutor Caramujo. Nem consegui me despedir dele direito. Que príncipe? Que, que, que Caramujo? É o Pedrinho que está chegando. Vai se arrumar, minha filha. Que por que ela tá desse jeito? Maricene tirou meu vestido para vestir uma senhora garganta a mais, Dona Benta. A Emília está falando. Fala pelos cotovelos, vovó. Doutor Camus disse que é fala recolhida. Credo! Mas isso é impossível, Lia. Impossível é seu nariz. Mas, boneca, não fala. O cara, muda de nascença. Mas o doutor Cara de Coruja me deu uma bolinha de barriga de saco e eu comecei a falar. E hei de falar a vida inteira. Ah, ah. Dona Beca, ela tá falando. Neto! <risos> Mas esse mundo tá de perna pro ar. Que coisa? <risos> Meu Deus! <risos> 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 oh, Narizinho, essa doce menininha está de volta ao aconchego do lar com sua bonequinha que mais parece um pano velho. Ah! Agora sim eu vou colocar meus planos em prática. <risos> Nananeném, que a cuca vai pegar. Nananeném.
0: Lili, você além de ser uma brilhante pesquisadora, é também uma ótima editora. Nesse sentido, a partir da sua experiência, como é que você. Viu o Lobato Editor.
1: A Lobato Editor foi sensacional, né? Porque uh, ele, de alguma maneira, ele transformou, ele revolucionou a indústria editorial, dando a ela um caráter francamente comercial. Há uma frase dele famosa, que ele diz, livro tem que ser vendido que nem pãozinho quente. Então, essa ideia de tirar um pouco a aura do livro como um produto inacessível, ele queria popularizar, e sobretudo com esse projeto dele, que é um projeto editorial e autoral, de incluir as crianças, que nós estamos vendo agora o quanto ele foi precursor, né? o quanto o setor infantil e juvenil é um setor fundamental nas editoras nos dias de hoje. Né? E Monteiro Lobato já tinha visto isso. Monteiro Lobato era também um editor arrojado. Desculpe mencionar Lima Barreto também de novo, mas com Lima Barreto, Lima Barreto estava no hospital militar, tinha quebrado a coluna por conta de um dos, um dos seus famosos pileques, né? E ele recebe uma carta de Monteiro Lobato dizendo que queria editá-lo. E Lima era, até então, tinha sempre pago pelos seus livros. Então, isso a gente vê nessa carta com Lima Barreto, a gente vê o trabalho de pesquisa que Monteiro Lobato tinha.
0: O Lobato é tão arrojado que a primeira tiragem do menino nariz arrebitado foi 30 mil... Uau! e 30 exemplares Lili é possível pensar um editor nesse patamar?
1: <risos> Olha, é difícil. Eu vou vendendo bem, né? Mas é, é de toda maneira o Lobato fez um feito tremendo. Essa, sobretudo porque essa fazer uma litera... ele realiza uma literatura infantil que cria um universo onírico para o brasileiro se reconhecer. Muito bonito, né? E sobretudo num momento em que estávamos lidando com o crescimento das cidades, tentando pensar no Brasil basicamente urbano. Isso, o Brasil ia se transformando alopantemente numa realidade urbana Monteiro Lobato devolve esse imaginário tão onírico tão repleto de personagens tão repleto de situações e que incluem uma série de elementos do nosso folclore também né? um lugar que tem Emília tem Rabicó, e tem Pedrinho tem a vovó Dona Benta e a garota Nari Vira turma do sítio do pica-pau amarelo. Vira turma do sítio do pica-pau amarelo. Tem de tudo lá no sítio e a gente sabe sonhar. Tem caçada na mata ou do pica-pau amarelo Vira turma do sítio do pica-pau amarelo Vira a turma do sítio do pica-pau amarelo Vira a turma do sítio do pica-pau amarelo.
0: Pica amarelo Lili inteiro no bar era racista porque Apenas Emília, nos momentos de raiva, chama a Anastácia de negra beiçuda. Porém, os sobrinhos da Dona Benta só se referem a ela como a Tia Anastácia.
1: Essa é uma questão polêmica e que eu fiz questão de tratar. Eu acho que o racismo é um fenômeno que produz traumas, produz dor... Eu tenho muitos colegas negros... que dizem que quando a professora... dava o livro para a classe... que eles sofriam muito... e eram caricaturados também muito... Então a verdade é verdade que os sobrinhos chamam diferente... mas se você analisar a obra como um todo... a, a Dona Benta... é aquela que traz o conhecimento... e a Anastácia é aquela que traz as crenças... Ora... Anastácia também tinha o seu conhecimento... também tinha suas filosofias... E em boa parte do, da, da obra, eu digo, não é só nos termos que isso aparece. Isso aparece nas hierarquias construídas entre os personagens. E muitas vezes o racismo age silenciosamente sinuosamente. Então se nós formos comparar qual é o universo da Dona Benta e qual é o universo dos demais, a gente pode perceber como há um preconceito que está lá na obra. Outra questão importante que foi muito comentada e nós incluímos no nosso livro, né, nas Reinações de Monteiro Lobato, a famosa carta em que Lobato elogia o Ku Klux Klan. Você poderia, alguém poderia dizer, não, mas isso aí é uma, era uma questão de época. Não é exatamente uma questão de época, porque nessa época o Manuel Bonfim já denunciava o racismo, chamando racismo de uma, de uma, uma ideologia parasitária né, no Brasil. Então, eu penso que o que é importante aqui é que a gente... Pode gostar muito de um autor e pode também desgostar do autor em certas coisas. Eu sempre digo que fazer uma biografia não é um compromisso com a elevação absoluta do autor. Então vamos gostar em Monteiro do o que ele tem para ser gostado, e vamos sim anotar, reclamar. É isso que nós fazemos no livro, eu e a Marisa de Blanco, reclamar, lamentar. Porque quem escreve uma biografia sempre está sujeito a isso. As contradições que são contradições de todos nós.
0: Monteiro Lobato foi um autor polêmico e revolucionou a literatura infantil. Ele trouxe o humor para essa narrativa, coisa que não existia até então. Nem os ícones, os, os cânones do gênero trabalham com isso. Lili, você não gostaria de abordar algum aspecto da obra do Lobato, agora que ele vai ser publicado também pela Companhia das Letrinhas?
1: Bom, a primeira coisa importante dizer é que a Companhia das Letrinhas, na figura da Júlia Schwartz e da, da Mel Brits, houve uma decisão aqui de não cortar, porque então o, o que o leitor vai ter em mãos é a literatura integral de, de Lobato. Sabe, Marcelo, muitas vezes quando as pessoas perguntam qual seu personagem predileto do Lobato, eu diria que oito em dez pessoas falam a Emília. Né? Talvez a Emília seja esse lado engraçado do Lobato, porque a Emília é que puxa a orelha, a Emília é que fala besteira, mas a Emília tem esse lado de superego. Então, ela, no fundo, ela faz o papel que muitas vezes as crianças fazem. Eles não têm tantas travas, não têm tantos impedimentos, não tem tantos discursos disruptivos, ao contrário, eles soltam o que for soltar. Eu, então, destacaria a Emília como uma figura que todos nós devemos carregarem conosco, e uma pessoa com quem a Emília discute muito, que é o Visconde de Sabugosa, que representa um pouco esse papel que, que nós temos, o um intelectual, que vive cheio de livros, mas que carrega tantos livros nos braços e na cabeça que pode, como a Emília brinca, tropeçar né, em qualquer, em qualquer, qualquer lenha, né, qualquer madeira que tiver no seu lugar. Acho que são dois personagens lindos, são dois personagens que ficam, e que eu recomendaria qualquer um. O livro Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia de Marisa Lajolo e a Lilia Schwartz, foi publicado pela Companhia das Letrinhas, edição ilustrada a quatro cores.